0: Привет, друг. Сегодня опять не о маньяках, не о серийниках. Преступление было одно, дело было довольно громким. Особенно оно поражает своей невероятной жестокостью. В этом видео я постараюсь сдерживаться, избавиться от оскорблений, так как мне уже шепнули, что YouTube может на меня санкции наложить, которые будут поболее, чем желтая монета монетизации и ограничения 18+. И еще хочу попросить тебя, мой друг... Поставь лайк, напиши комментарий, я думаю 4 слова будет достаточно. Я хочу посмотреть как работают алгоритмы, насколько быстро и эффективно видео залетит в рекомендации. Тебе это не сложно, а мне будет полезно понимать работу алгоритмов YouTube. Ну и конечно будет приятно. Поехали. Псибай – это поселок городского типа в 230 километрах от Краснодара. Поселок Псибай является центром развития маунтинбайка в Краснодарском крае и в Южном федеральном округе. С 2011 года в Псибае проводится этап Кубка России по велоспорту маунтинбайк в гонке кросс-кантри и один из туров чемпионата России гонки апхил. Природа там просто потрясная.
1: Санаторий, горы, ну посмотрите сами. Наталья Дмитриева
0: ежедневно занималась домашними делами, работала парикмахером. За время замужества она успела родить пятерых детей. Все детки были рождены от мужа Алексея, с которым она прожила в браке 20 лет. Старшему ребенку было около 20 лет, а младшему всего 2 года. Супруги хотели еще одного ребеночка, но склонялись к тому, чтобы уже больше не рожать, а просто взять малыша из приюта. 13 мая 2018 года уставшая от ежедневной рутины Наталья созвонилась со своей подругой и они решили развеяться и сходить в кафешку. Муж Наталью отпустил, так как понимал, что ну, человеку необходимо отвлекаться от повседневной рутины. И подруге пошли в кафе «Ивушка», где взяли себе пиво. Рядом находилась компания молодых людей, а так как поселок небольшой, то все друг друга знают. Но в компании молодых людей был один парень, который не был знаком женщинам. Это Савелий Никифоров, приехавший из Краснодара к своему несовершеннолетнему другу Максиму Бондаренко молодые люди начали пробовать завести общение с женщинами, ну можно сказать начали подкатывать, но те им отказали в этом общении и продолжили общаться со своей маленькой девичьей компанией. И вот стрелки часов перевалили за полночь и женщины начали собираться домой. Выйдя из кафе, Вера, подруга Натальи, повернула налево, а Наталья пошла в противоположную сторону. Ее дом от этой рыгаловки находился в 750 метрах. И пешком было идти, ну примерно на минут 7 или 10 несмотря на то что женщина отказала в том чтобы ее провожали до дома два упыря все же увязались за ней соседи слышали какие-то крики какие-то удары но прийти на помощь никто не осмелился однако была вызвана полиция по прибытии полицейские сначала нашли женские туфли, рядом был мобильный телефон, чуть подальше была сумочка и одежда. Все было в крови. А потом полицейские наткнулись на обезображенное тело. Труп Натальи был найден в ста метрах от ее дома. На убитой кроме майки не было другой одежды. Она была голая. Вокруг ее ноги была обмотана ее кишка. Много ранений на животе, кровью залито все. Ни одежды, ни личных вещей рядом с ней не было. А потом, как оказалось, ей Палку засунули во влагалище и все вытащили, а потом спороли живот. Рот у нее был порван. На лице ножевые порезы, отрезан кусочек уха. Вся голова, весь череп был изломан. С самого начала вину на себя брал 16-летний Максим Бондаренко, который был, кстати, одноклассником сына Натальи. А позже в деле появился и 20-летний Савелий Никифоров из Краснодара, при этом этого Савелия нашли недалеко от убитой спящим. Но пристегивать его к делу сразу не стали, а отпустили домой. А только потом уже его нашли и отправили в СИЗО. С самого начала родственники не могли поверить, что несовершеннолетний упырь мог в одиночку сотворить такое. Еще больше их возмущало то, что возбудили дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В комментариях вы, дорогие друзья, мне писали, что для общего развития юридическая информация вам не помешает, поэтому хорошо расскажу. Смотрите, следователи изначально возбуждают по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, как обычное убийство, и по ней уже подозреваемого закрывают в СИЗО. И это является нормальной практикой, так как должна быть еще проведена экспертиза, которая и установит, что человек был убит не сразу, а умирал он мучительно. Что раны на теле жертвы были нанесены при жизни, а не после смерти. Был ли перед смертью половой акт, ну и так далее. На все это отвечает экспертиза. Даже если... Для всех очевидно, что убийство там было зверским, что там было изнасилование, то следователю все равно обязательно нужно это процессуально закрепить. А после этого он уже возьмет и спокойно переквалифицирует на более тяжкую статью, ну, начать часть вторую статьи 105. Следователи стараются идти от меньшего к большему, а не наоборот. Наталью в день похорон пришло проводить очень много жителей поселка, а в морге родственников предупредили, чтобы гроб не вскрывали. Привезли тело, посоветовали не открывать лицо, а гроб вообще не открывать. Мы открыли гроб, люди в обморок
1: падали от увиденного.
0: Ой, извините, они трудно говорить Ужаснувшись от увиденного, родственники и жители поселка пришли в ярость. Они требовали встречи с представителями власти. На встречу с людьми прибыли руководители силовых структур, в том числе и руководитель отдела Федеральной службы безопасности, также руководители и начальники отделов правоохранительных органов.
1: Здравствуйте, я Бежен Иван. Двоюродный брат, погибшей девушки. Вот. У меня есть такой вопрос. Почему возбуждена статья по части первой? На лицо были зверские увечья трупа. Видели, свидетели были неоднократно, высказывали, что такой жести никто не видел никогда. Еще один вопрос. Где были инспекторы ПДН? Почему
0: эти молодые люди неоднократно замечены в преступлениях? Избили недавно мальчика, по, по велосипедиста, да. Все знают
1: прекрасно, что папа дал 500 тысяч, он это не скрывает. Вот в рамках уголовного дела у меня и вопрос к руководителю следственного комитета непосредственно. Я приехала из поселка Мостовского. 27 ноября двое малолеток 12 и 13 лет, убили моего 10-летнего сына. Завели уголовное дело. Плавали между 105 и 109, хотя там очевидно, там на лицо 105. Вынашивали план действий, заманили безлюдное действие, место да по предварительному сговору. Хорошо. Ладно, 109 так 109 -е. Следствие шло нормально, претензий не было. Точно так же я слышала постоянно от всех, от следователя, что дело на особом контроле в Краснодаре. За каждую бумажку, за каждую экспертизу я по два раза на день приезжала в следственный комитет, расписывалась, совсем знакомилась. В середине марта вызвал меня следователь и сказал, вечером, в 6 часов вечера, распишись вот здесь, распишись вот за эту экспертизу. На мой вопрос, что за срочность, почему бы не с утра, Дело запросил Краснодар на проверку. Как будут результаты, я сообщу. Больше на связь он не выходил. Я почувствовала, что проверка затянулась 11 мая. Позвонила ему сама. Он мне отвечает, что дело прекращено. А постановление он мне отправил по почте. Требую исходящий. Я его потерял. Потом он мне скидывает это постановление на WhatsApp. И я вижу, что оно прекращено 25 марта. Через два месяца я об этом узнала сама. Предвижу ваш ответ. Я знаю, что это действия законные. Ублюдка мне 14 лет. Почему дальше не передал в ПДН материал? Он должен был направить материалы этого дела в ПДН. Они принимают решение. Помещать ли специнтернат закрытого типа и направляют в суд? Почему этого никто не сделал? Почему я сейчас, мать, которая потеряла ребенка, должна добиваться справедливости? Бегать за следователем, бегать к ПДН, к начальнику, просить, чтобы он сделал официальный запрос в Следственный комитет, чтобы ему передали этот потерял. Кто за этим вообще должен смотреть? Значит, за кем не нужно. не нужно. Его действия попадают по статью 218-й указ. Я думаю, вы знаете, что это такое. Я обратилась уже в Москву, я на этом останавливаться не собираюсь. Он знает, что он разбирается, почему он это забыл. Я не собираюсь учитывать человеческий фактор и его загруженность работы. Я понял.
0: я как руководитель дела разберусь. Дело получило широкий резонанс. Оно обсуждалось на федеральных каналах. Было очень много слухов и предположений сообщалось, что в Сибае чуть ли не банда каких-то малолетних терроризирует поселок и на них нету права. Я же не склонен верить такому, поскольку такие банды существуют повсеместно. Это скорее всего не банды, а компании несовершеннолетних, которые позволяют себе больше, чем другие. Например, позволяют себе бухать, совершать какие-то кражи и другие небольшие преступления. Как правило, восстание и такое поведение взорвавшихся несовершеннолетних подавляется очень просто. Пиздюлями от старшего поколения. Но тут есть один момент. В последнее время развелось неимоверное количество я же мамок и я же папок, которые сами не могут воспитать своего упыря. А если за его воспитание берется кто-то другой и пиздюлями его воспитывают, за его же злодеяния, то эти я ж мамки сразу бегут писать заявление в полицию. Раньше, когда я был школьником, у нас тоже были такие, ну можно сказать, группировки. Но они не выходили за рамки, так как опасались опиздюлиться от старшего поколения. А родители опиздюлившегося не то, что не бегут писать заявление, а как правило опиздюливают еще и дома. Так как писать заяву это вообще было не камельфо, А беспредельщик, получивший пиздюля заслуженно, не имел права, морального права писать заявление. Заяву было писать вот реально западло. Сейчас же все по-другому. Малолетка может сам нарваться, потом получить пизды и бежать писать заяву. Вырастает поколение какой-то чертей, которые не следят за своим языком, а когда ему кто-нибудь приебет, и он больше коня на сере, то сразу бежит писать заявление. Ткачев за бюджетные деньги в крае создавал свою фактически гвардию по традициям казаков. А по факту получилось, что это не казаки, а кизяки, которые ссутся противостоять распоясавшимся малолеткам. Хотя у них возможностей больше, чем у какого-нибудь простого работяги. И получается, что у казаков есть лишь одна задача. Это ебальником крутить, хвостиком ходя за полицейским. Во время следствия всплыло еще одно нарушение, ну, наверное, это лучше сказать укрывательство преступления, совершенное несовершеннолетним, который впоследствии зверски убил женщину. Итак, старший следователь полиции по Мостовскому району получила уголовное дело в свой адрес о превышении должностных полномочий. По словам следователя, за месяц до зверского убийства 16-летний Максим Бондаренко вместе со своим другом украли у приехавшего на велокросс парня из Челябинска куртку. Его тренер обратился в правоохранительные органы. Следователь провела экспертизу стоимости украденной вещи, и эта стоимость составила 350 рублей. И вот что этот следователь заявила на допросе. Те, кто стянул со спортсмена куртку были установлены в тот же день у обоих были взяты показания куртку в тот же день они вернули а велосипедист и его педагог сказали что претензий больше не имеют и тут я немножко подохренел выходит что старший следователь не младший, не лейтенант а старший следователь майор по званию почему-то открытое хищение выдает за кражу то есть за тайное хищение с парня стянули куртку это никак не может быть кража, это как минимум грабеж или разбой также следователь добавляет и более того при опросе подростка выяснилось что сговора между ними не было тяжкого преступления сокрытия которого сейчас ставят мне в вину не было то есть я так думаю, ну, по мнению следователя выходит, что парень, видимо, не видел, как с него снимали куртку, и при этом следователь ссылается на оценку, согласно которой там куртка стоила там 300-350 рублей, и считает это преступление малозначительным. Но при этом она почему-то не учитывает общественную опасность совершенного деяния, которое причиняет существенный вред общественным отношениям. И в данном случае, по моему мнению, должна учитываться не стоимость имущества, а именно должно учитываться, что это будет показательным примером, что можно делать все, что захочешь. Можно забрать куртку, можно унизить человека, а следователь потом примет решение о малозначительности. Но самое невероятное, это неверная квалификация деяния старшим следователям. И вот тут мне так и хочется сказать, ну как? Ну вот как такие долбоебы дослуживаться до майоров и становятся старшими следователями? Ну, так говорить я не буду, поскольку это слишком грубо. Но есть еще одно. Дело в том, что при вынесении постановления об отказе возбуждения уголовного дела, потом это постановление ложится на стол курирующего прокурора. И у прокурора курирующего это вообще не вызывает никакого смущения. Они... По настоянию ли вообще прокуратуры следователь вынесла постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну а в итоге следователь МВД просто попадает под каток. А прокурорские, как всегда, белые и пушистые. Но суд не стал лишать уже бывшего следователя свободы. Но на госслужбу она уже не вернется. Но вот тут давайте откровенно. Если бы даже возбудили уголовное дело в отношении этого несовершеннолетнего Бондаренко, то его бы в СИЗО все равно не закрывали. А значит, маловероятно, что это хоть как-то повлияло бы на его поведение. Если менты даже не реагировали, что несовершеннолетние бухали в кафешке ночью, то следили бы они за этим там Бондаренко. Да, конечно же, не следили. Там вообще, мне кажется, там пара бедолаг участковых, которых просто на всех не хватает. Вообще у участкового рабочий день с 9 до 18, но их заставляют работать практически круглосуточно. Кто-то подрался, поднимает из постели участкового. Два бухарика оскорбили друг друга, у участковый мчится выяснять, кто этого козла обидел. Кто-то помер, опять участковый едет осматривать труп. Кого-то изнасиловали, опять участковый туда должен бежать. А что касается казаков или кизяков, то... Все понимают, что это полная хрень. Они себя могут только на митингах там хорошо показывать. А по сути это на на бюджет. Может я конечно не прав, но я никакого уважения к ним не имею. Для меня это просто ряженый топтунел. Лучше бы, на мой взгляд, участковых больше бы ввели в штат, чем устраивать такую клоунаду за деньги налогоплательщиков. Хочу сразу уточнить, что у меня нет уважения к казакам как к казакам, а не как к людям. Савелий Никифоров и Максим Бондаренко судом были признаны виновными в изнасиловании и зверском убийстве Наталии Дмитриевой. Несовершеннолетнего преступника приговорили к 10 годам лишения свободы. Часть срока он провел в воспитательной колонии, а с наступлением совершеннолетия его перевели в колонию общего режима. Его 20-летнему сообщнику дали 19 лет колонии строгого режима. Ту злополучную рыгаловку под названием «Ивушка», где несовершеннолетние могли находиться ночами и употреблять алкоголь, закрыли, по сути, навсегда. По данным из интернета, в этом здании сейчас находится пункт выдачи «Валберес». И вот здесь я вижу серьезную проблему. Почему произошла эта страшная трагедия? Несовершеннолетние не были поставлены в рамки, которые им определяет закон. Им было позволено нарушать законодательство и находиться в злачном месте и свободно употреблять алкоголь на глазах у взрослых, которые, получается, сами нарушали закон, становясь пособниками правонарушения. Несовершеннолетним не указали на их место, поэтому и появилось чувство вседозволенности. Вина не только на несовершеннолетних, а также на их родителях, вина еще на этой рыгаловке, вина на администрации, которая знала о нарушениях и не пресекала их, вина на правоохранительных органах, на надзорных органах, которые, если бы один раз жестко отжарили эту рыгаловку, то компанию малолеток на пушечный выстрел бы не подпустили к этой кафешке, сами бы хозяева и гнали бы палками». Глава Псибая покинул свой пост так, как был обвинен в неспособности управлять делами поселка. Жители же Псибая требовали вообще выгнать всю местную власть, но ушел только один. А по поводу остальных жителям просто поводили по губам. Хотя за бездействие, по факту посещения вот этой вот кафешки, надо было всю администрацию нахрен увольнять. Оставить можно было только уборщицу. Следователь, прикрывавший дело несовершеннолетнего преступника, была признана виновной, получила свой приговор, правда, не связанный с лишением свободы, но на ее карьере фактически поставлен крест. Ну, а теперь, честно, мои мысли по поводу изнасилования. Я вообще не понимаю, для чего нужно насиловать. Для чего в наше время необходимо прибегать к насилию. Ну, зачем? Ну, не хочет баба секса с тобой, ну и хрен с ней. Есть другие, которые хотят, и их же немало. Ну, отказал, отвернулся, пошел дальше искать. А вообще, чтобы не получать отказа, надо не перебирать с алкоголем, а более внимательно следить, как она к тебе расположена. А для этого... Просто надо за ней наблюдать. Тогда и не будет чувствовать себя неловко. Если женщина замужем, об этом ты узнаешь в первые там, полчаса общения. И тогда вообще нахрен она нужна, на перспективу она явно не годится. Так как если уведешь ее у мужа, то будешь всегда ощущать себя потенциальным рогоносцем. Единственное, что можно, это секс без обязательств, так как. Какая-никакая гарантия есть, что она не больна какой-нибудь Венеры. Но на перспективу, опять же, она не годится. Если, конечно же, ты не хочешь узнать, как на ней там пыхтел твой сосед, пока тебя не было. Поверь, оно того не стоит. И чисто совет. Не старайся набухать женщину, девушку, чтобы она была к тебе более благосклонна. Запомни, если она нажрется, да не у меняшки, и ты ее трахнешь, то это будет подпадать под изнасилование. Поэтому аккуратнее, друг мой. Даже если она сама запрыгивает на тебя, то все равно это могут расценить как изнасилование. И вообще, тебя, и вообще у тебя должен срабатывать геносторожности, сколько в ней таких, как ты, побывало. При этом сколько в ней может быть сюрпризов, которые врач не сможет вылечить. Поэтому думай, прежде чем там намылился кого-нибудь на спину укладывать. Ну а на этом, наверное, все. Опять же, присоединяюсь ко всем благодарностям из предыдущих видео. На этом все. Пока.